0: Радиомаяк.ру представляет Собрание слов с Антоном Долиным
1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня я рад представить гостя нашей студии замечательного режиссера Андрея Хражановского. Андрей Юрьевич,
2: здрасте. Добрый день Но... или вечер.
1: На самом деле, я... Ну, чисто формально, хотя дата уже прошла, с удовольствием поздравляю Андрея Юрьевича с его 75-летием, и э, всегда рад наблюдать, что э, каждый там какой-то юбилей, какая-то дата, они для Андрея Юрьевича не становятся моментом, чтобы остановиться и тяжело вздохнув, сесть, задуматься над прошлым, он все время работает над чем-то новым и что-то такое делает, и в частности, в канун своего юбилея он выпустил совершенно потрясающую книгу. книгу которая приурочена к еще одному юбилею, юбилею близкого друга, товарища и соратника просто во многих мультфильмах Андрея Хражановского. Я говорю о композиторе Альфреде Шнитке. Ему исполнилось бы 80 лет, он довольно давно уже умер. И о нем, конечно, помнят, и фильмы с его музыкой постоянно показываются. Я недавно обнаружил себя в самолете куда-то летевшем, который назывался именем Шнитке. Сначала немножко удивился, потому что с привык, что эта музыка такая интеллектуальная не для всех. Но потом сообразил, что он писал музыку к экипажу меты и сразу все встало на свои места. Я уверен, что дело в этом. Но, конечно, это не имеет значения. Имеет значение то, что нужны... Особенные люди для того, чтобы Мочь рассуждать например, примеры Такой музыки и слышать ее, исполнять ее И вот Андрей Юрьевич их собрал В огромном количестве в гигантском томе Книги невероятной красоты, которая собственно Называется попросту «Альфред Шнитки. Ну давайте, может быть, с этого начнем Вот ну, В глазах общественности людей, которые Смотрят ваши мультфильмы Ваши чудесные мультфильмы по стихам Пушкина его рисункам, вашу классическую уже там стеклянную гармонику или ваши более недавние у всех они на слуху фильмы и мультфильмы по стихам и рисункам Бродского. Почему вдруг вы беретесь за книгу? Это для вас самого какой-то удивительный момент или это совершенно нормально? Я знаю, что во многих каких-то книгах вы принимали участие, но вот эта вещь выглядит как фундаментальный труд, практически как такой труд
2: жизни. Дело в том, что для меня это дело самое естественное, потому что, оглядываясь назад, я увидел, что я сделал фильмы по рисункам, вы правильно заметили, и стихам, и по биографии Пушкина. Я сделал фильмы о моих близких друзьях, Художники Соостере и великом музыканте Скрипаче Олеге Кагане. Я сделал книгу об Ирасте Гарине. Я участвовал как составитель воспоминаний в сборнике о Николае Роберточе Эрдмане. Словом я поймал себя на том, что я. Благодарю тех, кто меня воспитал своим примером, своей дружбой, своим искусством, начиная от Александра Сергеевича Пушкина и Николая Васильевича Гоголя, по произведению которого и по произведению Шостаковича по мотивам гоголевского носа я сейчас пытаюсь сделать фильм, что оказывается нереальным в данной исторической обстановке, нацеленной на «Елки-2» и так далее. Но, уже не два, уже четыре, Ну Ну, я, я, я не слежу за, за порядковой нумерацией «Елок и палок», но Дело в том, что вот это для меня совершенно естественное побуждение. И когда ушел Альфред гальч Шнитке, а надо сказать, что кроме того, что бесспорно, это был э, великий композитор, и я счастлив, что судьба меня свела с ним, и я работал многие годы в э, содружестве, в соавторстве с ним, я должен сказать, что у меня не было друга более близкого, мудрого, нежного и э, надежного, чем Альфред Шнитки. Поэтому для меня еще это и стало каким-то актом продления дружбы. Я объяснился в любви к Альфреду Гаричу и в вступлении, и в заключении, этой книги и в том эссе, которое помещено в середине этой книги. И для меня это совершенно естественная вещь. А вот книга эта придумана мною вскоре после ухода Альфреда. Придумана и задумана мною как некое сочинение, построенное по тем законам, которые мы с Альфредом Гаричем для себя установили в процессе работы. То есть по тем же законам полифонического сочинения, полистилистики, переклички отдельных тем, голосов, стиле, и таким образом книга эта получилась как некий литературно-изобразительный что ли, роман, составленный из воспоминаний об Альфреде Шнитке и, из, собственно говоря, из его текстов, важнейших, замечательных, которые как-то оставались в тени, публиковались в редко доступных изданиях, и я сказал, литературно-изобразительный роман. Дело в том, что Шнитки был человеком широчайшей культуры и знаний, он очень любил живопись и прекрасно в ней разбирался, знал литературу с немецкой частью которой он ознакомился с детских лет в поддельнике и вот среди его пристрастий одним из ярчайших был художник Иеронимус Босх. Он даже написал несколько пьес по картине Босха «Сад наслаждений». И еще написал одно сочинение, которое он в черновике закончил, но не успел все переписать до конца. Я думаю, что оно будет опубликовано. И в том огромном, который хранится в библиотеке Шнитки на немецком языке, посвященном Босху, там множество пометок. Я мечтаю, что когда-нибудь эти пометки будут расшифрованы, переведены на русский язык, и это может быть сюжетом для отдельного дополнительного издания в сочетании с музыкой этим произведением. Таким образом, босс-фрагменты из его картин, они как бы, так сказать, сквозной нитью проходят через эту книгу, выстраивая ее произведения художников, классиков и современных которых Альфред любил, они сопутствуют этой книге. Фотографии в огромном количестве и в числе них те, которые впервые публикуются, они также входят в эту книгу. И, слом больше 400 иллюстраций из них, полсотни цветных, эту книгу делают, так сказать, объемной и, ну, отчасти, как мне хотелось и, как я надеюсь, похожей на то, что сочинялось Альфредом, что и имелось в виду этим замечательным человеком и композитором.
0: Антон Долин и его собрание слов.
1: Вот э, на самом деле вы говорите, что романы. Я тоже подумал, что эта книга это такой своеобразный документальный, только доктор Фаустус. Ну на новом ветре. Любимая книга альфред Кстати. Ну сказать. в этом да, можно это, было да. и не сомневаться. слушая его всяких Фаустов. Но я еще и думал о том, что это мог бы быть и фильм. То есть это мог бы быть фильм полнометражный или не полнометражный, сделанный вами или кем-то еще, тоже собранный из музыки, из образов, из текстов, которые там звучали бы. И вот э, я не мог от себя прогнать совершенно крамольную, на самом деле, мысль. Ну, все мы отчасти такие либеральные интеллигенты, антисоветчики, которые живем в совершенно другую же эпоху. Но вот э, существовало это советское время, когда я, например, в своем детстве видел, и прекрасно это помню, совершенно советское еще времена, там, в годы застоя по телевизору, я видел прекрасные ваши мультфильмы по рисункам Пушкина. Я вспоминаю, что я с детства слышал музыку Шнитки того же самого. Не потому что я был в какой-то специальной интеллектуальной семье, где мне говорили, вот эта вот умная музыка. Слушаю, просто в фильмах тех же самых, шел на сказку в странстве в кино, или включались маленькие трагедии, смотрели да, дома. Думаю, что маленькие трагедии смотрела, в общем-то, вся страна, а не то, что специальная интеллигенция. А сейчас скажи, нитка, или включи эту музыку, в основном она среднестатистическому жителю нашей страны, наверное, ничего особенного не скажет. Какой мы можем из этого сделать вывод? Вот у вас, как у человека, который большую часть жизни прожил при Советском Союзе, какую-то ностальгию это вызывает все, или вы все-таки думаете, что сейчас э, есть больше возможности культуры такого типа и такого уровня добраться до... Ну какого никакого потребителя, кто бы это ни был, покупатель книги, зритель фильма, не знаю.
2: Нет, возможностей может быть и больше, но эти возможности очень хорошо и прочно заблокированы, потому что все, что происходит с культурой, направлено на... Ну, я буду говорить слова банальные, которые вам, наверное, сказала, скажет любой из собеседников, направлены на вышибание мозгов из среднестатистического зрителя или слушателя, на подготовку того электората, который нам нужен сейчас и в будущем, потому что ведь если вдуматься, что такое Homo sapiens, да, вид, к которому мы принадлежим, человек разумный, сейчас можно было бы сказать человек внушаемый, вот что-то сказать, и кто воспитывается с колоссальным привлечением безграничных средств в области масс-медиа, всего телевидения государственных каналов и так далее. Ну, Человек, который смотрит фильмы из жизни плохих бизнесменов Их любовниц и хороших милиционеров В основном Или их. наоборот Ну, бывает бывает и наоборот Там, Но все равно, кто побеждает в этой борьбе, уже заранее понятно Чье ведомство И я думаю, что тут уже не до шнитки Понимаете, потому что, как сказал во время Тот же мой любимый Николай Робертович Эрдман Пролетариат хочет смеяться Был такой лозунг А когда пролетариат хочет смеяться Тут уже не до смеха
1: Понятно, да, ну, видите, мы с вами все равно... Но, смеемся. но что
2: касается, касается шнитки, ну, вы понимаете, ведь сейчас нам трудно представить, что, скажем, последние сонаты и последние квартеты Бетховена были просто встречены в штыки просвещенной публикой, любителями музыки и так далее. Всему свое время, я думаю, что точно так же музыка шнитки будет постепенно входить в круг доступных и увлекательных сочинений. Увлекатель для. Ведь вы понимаете, пушкинские слова насчет того, что мы ленивы и нелюбопытны, они не, не отменяемы, к сожалению. Потому что мы редко проявляем какую-то любознательность Васильевича по отношению к тому, что нам на первый взгляд неинтересно. А стоит погрузиться в какие-то вещи, как говорил мой приятель, когда он узнавал, что кто-то из его собеседников там, ну, не считал, скажем, ну, в поисках утраченного времени Марсель Простом. И он не, не возмущался. Он говорит, какой ты счастливый Какое же ждет тебя удовольствие Вот можно сказать, какие счастливые эти люди Которые будут постепенно, начиная там С классических, суперклассических вещей Скажем, с первого концерта Гросса Альфреда Шнитке И так далее, и так далее, И будут входить в его музыку Будут с нею знакомиться В мире все больше счастливых людей С каждым годом, по этой логике Да, просто вот в этом смысле Мы достигли, по-моему, уже абсолютного счастья но мы
1: движемся в эту сторону, может, да, еще не абсолютно. Да. Но это ровно то, о чем вы снимали «Стеклянную гармонику», которая была одной из первых ваших вещей, запрещенной при советской власти, легшей на полку надолго. Ну, к великому счастью, над анимацией время невластно. Мы это знаем, когда мы смотрим там и старые мультфильмы, хотя бы даже и Дисней, и любых классиков нашей анимации. Время проходит, они никуда не деваются. Но здесь не то, что невластно время, а наоборот, произошло полное совпадение с сегодняшним временем что скажете?
2: Вы по поводу стеклянной гармоники? Да. да по-моему, это <смех> я как-то раньше, и я, и все мои соавторы. Ведь в фильме пришлось сделать поправки.
1: И... Соавторы вы кого? Босха имеете в виду? И Магрита? Я имею
2: в виду прежде всего тех же Альфреда Шнитки, Юлу Соустера, Юру Соболева. Ведь в фильме пришлось сделать поправки. Но поправки... Это
1: 60-е годы, да? Середина 60-х. 60
2: я вам скажу точнее, это 68-й год, и фильмы повезли сдавать в Госкино в тот день, когда когда советские танки, вторглись в Прагу. И уже один кадр этого страшного человека, который накладывает лапу в черной перчатке на плечо музыканта, уже в этом кадре было зашифровано все, что включало в себя понятие так называемого неконтролируемого подтекста и что делало фильм обреченным.
1: На самом деле не забывайте, что, как минимум, еще один фильм был похоронен теми же событиями, тоже по просто роковому стечению обстоятельств. Это была картина Трудно быть Богом. В первой версии Алексея Юрьевича Германа Он должен был Он получил уже добро И должен был запускаться с фильмом И прошло, не знаю, неделя или что-то в этом роде Советские танки вошли на улицы Праги Ему позвонили и сказали Что теперь фильм о том, как за серыми приходят черные Он может забыть навсегда У нас в гостях Андрей Хржановский мы вернемся к разговору буквально через несколько минут
0: Антон Долин И его Собрание слов
1: мы снова в студии. Андрей Хрожановский у нас здесь в гостях. И поскольку, хотя он человек эпохи Возрождения, вечно для его версии, мы все равно прежде всего смотрим на него... Я
2: человек эпохи
1: Москва-Швея. москва, -швея. москва -швея, да. да, другой был человек. Сказал, да. Но эта, эта эпоха тоже миновала уже, между прочим. Уже да. очередная Москва-Швея, другая совсем. Ну, в общем, вот прежде всего все-таки я хотел поговорить о кино, хотя из вашего кино всегда много разных дверей открыт и в живописи, в музыку, и в поэзию, и в филологию практически. Кроме всего прочего, я вижу ваши фильмы как и еще и такие замечательные критические исследования, где вы в общем, отказываетесь от своего какого-то режиссерского «я» для того, чтобы исследовать тут Пушкина, здесь, вот там, музыку шнитки в этой книге, или замечательно совершенно сценарий Танина Гуэра «Лев седой бородой». Там исследования такого количества всего, что этого не перечислить, хотя вещь в Вроде бы короткое. Ну и, конечно, прекрасная полтора кота и полторы комнаты по Бродскому. Скажите, а вот Бродский на смену Пушкина пришел как-то органически для вас? Вы, может быть, хотели по Бродскому бы сделать и в 80-х годах фильм? Или это постепенно произошло какое-то дозревание уже после смерти Бродского, уже после того, как он был ну, практически канонизирован, стал таким поэтом номер один второй половины 20 века? Вы дошли до того, что надо сделать о нем картину. Одну, потом, в общем, вторую.
2: Но это был непростым и долгим начать с того, что я имел возможность познакомиться с Бродским, ибо был просто через нашу общую подругу, которая подсунула ему без моего ведома мои для нее написанные стихи, и Бродскому они очень понравились, и он сказал, что он хочет со мной познакомиться и настаивает на том, что мы вот пришли в тот же или на следующий вечер к нему в гости. На... Это когда было? Это, был, это было 62-й год, что-то вот в этом духе А может быть, конец 50-х, начало 60-х Скорее всего, 61-й, 62-й
1: То есть до того, как вы начали анимацией заниматься Да, в самом, до, самом до, пути... до,
2: до, до этого до этого. А потом уже происходила цепочка Каких-то сближений странных Как сказал Александр Сергеевич Начиная с того, что я просто Прочитал очерк полторы комнаты Кстати сказать, проза Бродского Она не менее, как бы сказать Содержательно, мастеровита и образно, чем его поэтическое творчество. И когда я прочитал очередь «Полторы комнаты», то я, читая его, ловил себя на том, что вот это все написано про меня, про те же реалии, которые нас окружали. Ибо я родился в тех же самых полутора комнатах коммунальной квартиры, единственным сыном, но уже не самых молодых родителей, имел тех же самых друзей. Когда я увидел в архиве записанную книжку Бродского, то я просто листаю и обратил внимание, что половина записанных в ней телефонов – это телефоны действительно наших общих друзей. И поскольку вещь эта была как раз построена вот в том духе полистилистики и полифонии, которая включает в себя какие-то личные переживания, наблюдение социального толка, блистательные характеристики, размышления, в которых Бродский проявил себя просто выдающимся философом, я считаю, так же, как и Фред Шнитке, впрочем, то я начал уже экранизировать эту вещь. К тому же и параллельно, или чуть раньше этого, я увидел рисунки Бродского совершенно изумительные. Как кто-то говорил про Пушкина, что если бы он не был гениальным поэтом, то он бы стал замечательным художником, так ли это или не так, но Бродский обладал удивительным глазом и удивительной способностью точно и лаконично свои впечатления передавать в графике и к тому времени уже вышла и не одна книга «Интервью с Бродским», я, так сказать, вбирая весь этот материал, понял, что он просто выстраивается в картину. Когда меня спрашивали, вот я попал более-менее случайно в мультипликацию, в анимацию, и остался в ней надолго и до сих пор счастлив этим обстоятельством, потому что это действительно грандиозное искусство еще не раскрытых возможностей. И когда меня спрашивали, а вот ты, который заканчивал в ГИК факультет игровой режиссуры у классика, можно сказать, основоположника нашего кино, Льва Владимировича Кулешова, тебе не хотелось бы сделать игровой фильм? Я на это отвечал. Да, если попадется тот материал, который потребуется Требует участия такого жанра, такого вида кино, как игровое кино, да, конечно, чего бы нет. Но и при этом я думал, всегда и думаю сейчас, что вот момент сочетания разных видов кино, игрового, документального, анимационного в одном произведении, это то, что меня больше всего привлекает не умозрительно, а по, так сказать, естеству моего воображения и моего, так сказать, ну, художественного зрения.
0: Антон Долин. И его собрание слов
1: Тогда, если мы обратно попробуем скакнуть от Бродского к Пушкину Увидеть себя в Бродском, будучи его там, ровесником и человеком из тех же кругов, с общими друзьями Это, ну, может быть сложно, но возможно, допустимо а увидеть себя в Пушкине, который давным-давно, еще во времена там Достоевского, еще в конце 19 века, стал общим местом, таким, я бы даже сказал, всеобщим местом, всем принадлежащим и всем известным. Вот, это совершенно другое. Я сейчас опять перечитываю Евгения Онегина. Вот буквально в эти дни я всегда поражаюсь одному в этой книге, кроме того, какая она прекрасная, тому, какое количество там пошедших в народ и в повседневную речь выражения, о которых мы не помним, да, и каждый не, раз снова забываешь, не меньше, что это
2: чем в горе тумана. Да, да. да и... Каждый
1: раз, я думаю, что больше Каждый раз забываю, каждый раз опять натыкаюсь На каждой странице натыкаешься Да я же это знаю, да я же так говорю А вот из этого общего места взять и выцепить что-то такое Чтобы оно было очень личным, очень лирическим Очень собственным Потому что без этого сделать вот такой мультфильм Как ваша замечательная трилогия Совершенно, по-моему, невозможно В этих мультфильмах действительно есть какая-то Труднообъяснимая магия Вот вы с течением лет Их прошло довольно много Как-то для себя какое-то ее объяснение имеете?
2: Ну, я, я, я уже должен был сказать, что с Пушкиным на дружеской ноге, но, ну, практически. но Но вы понимаете, опять-таки читать, читать и читать Пушкина, что я всем посоветую, и читать не только его гениальные, собственно, литературные произведения, читать все его тексты, включая, ну, совершенно волшебные письма, которые, собственно, и есть то же самое продолжение или зачатки каких-то творческих замыслов.
1: Ну и также хочется сразу добавить, что... Смотреть то, что на полях, потому что как раз рисунки-то на полях в основном и да. есть И вот из этих полей и вдруг складывается, или совершенно не вдруг, ну такая художественная ткань У нас в гостях Андрей Хржановский, автор, ну вот в частности, сейчас мы говорим об этом Трилогии «Я к вам лечу воспоминания, и с вами снова я и осень» Это три мультфильма по рисункам и текстам Александра Сергеевича Пушкина Мы Которые
2: увидеть невозможно
1: ну, те, кто желает, тот найдет даже в интернете. Мы вернемся через короткое время.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным
1: мы снова в студии, Антон Дурин у микрофона и гость наш сегодня Андрей Хржановский. Ну, я хочу просто к Пушкину ненадолго все-таки вернуться, тем более, что если эти вещи плохо доступны и не все их сейчас смотрят, я помню, что в моем детстве их показывали вот там, не знаю, первая половина 80-х, довольно регулярно да, просто да, по да, телевидению как, их как показывали.
2: Пушкинские дни, так, да, видишь.
1: Сейчас совершенно все это сгинуло, ведь это, это и остались беспрецедентные вещи, других таких нету, таких отражение в анимации, если не считать каких то сказок Пушкина. В общем-то, не существует
2: да, Я думаю, что да, это так И потом, кроме гения Пушкина Там есть еще вещи совершенно, я считаю, конгениальные. Это музыка шнитки, Это блистательное прочтение Юрским с а также с Потому что я обожаю Юрского во многих его проявлениях В частности, в том, как он читает стихи Должен сказать, что то, что он сделал в этом фильме По-моему, это остается непревзойденным образцом Блистательная анимация Юры Нарштей и других художников-аниматоров. Так что это составило целый конгломерат тех самых сил, которые были направлены вот на решение этой задачи.
1: Андрей Юрьевич, скажите, я вот как патриарх этой области, все-таки что сейчас происходит с анимацией отечественной? Все-таки происходит как то закат, несмотря на официозные слова властей, что мы поможем, что анимация наша гордость. Или на самом деле все нормально? Иногда я слышу от коллег-аниматоров, сравнительно молодых людей, что все в порядке, что они много работают, что мультфильмы наши показываются И получают призы на фестивалях Я только знаю одно Что в быту, в жизни вот Среднестатистическому ребенку или взрослому Их увидеть почти негде И почти невозможно Но при этом, когда вот э, моя близкая приятница Маша Терещенко делает большой фестиваль мультфильмов Например, да. ну, там же действительно переполненные залы Там действительно нет отбоя от публики И невозможно пожаловаться, что наша анимация Никому не нужна Там Половина фестиваля это наша анимация И старая, и новая Люди идут толпами
2: во-первых, надо сказать, что это еще проблема проката Потому что если раньше существовало в Москве только несколько кинотеатров Которые показывали только анимацию Баррикадам Баррикады говорят с зоопарком. Это было вдвойне приятно, выгодно и удобно. Я сидел там правил. Да, баррикады, там, поварленок, еще не помню, как, как они назывались. Это, во-первых. Во-вторых, по телевидению показывалась наша анимация, но прокат вообще разрушен как таковой, и в частности, аннулированные кинотеатры, которые вы показывали, фильмы для детей и фильмы анимационные. Это первая проблема. На телевидении их также не показывают, потому что телевидение озабочено прежде всего тем, чтобы зарабатывать деньги, а деньги зарабатываются включением рекламы, а анимация по определению является как бы продуктом для детей. Вот видите, я уже по инерции употребил это страшное слово «продукт». А это исключает соседство с рекламой, ну, вы меня извините, ради бога, да, что я вас да, перебью. Да, ради бога. Вы
1: продолжите с этого же места. Но мне какой-то возникает когнитивный диссонанс, когда я вот это слышу. Все время все твердят, и совершенно правы, анимация не продукт, это художественное творчество. Но ведь, безусловно, анимация была не продуктом, а художественным творчеством в советское время. И а, ничего более популярного, чем советские мультфильмы, в том числе совершенно непримитивные, сложные, не только Винни-Пух и Чебурашка, но и совершенно экспериментальные вещи. Тот же самый Нарштейн. Я помню, что при Припали к экранам, мы все когда показывали там сказку сказок, это невероятно сложная, совершенно не детская вещь, но все равно да, в ней была да. магия, что дело только вот в большом кино я могу объяснить, в чем дело, появилась конкуренция Голливуда, но ведь в этой специфической области короткометражной анимации нету этой... Нет,
2: нет, нет, тоже только... есть, потому что тут, тут не Голливуд, тут японская анимация, тут эти самые пресловутые Симпсоны. То есть, в общем-то. сама такой...
1: чудесная, но это сериальная другая да, продукция.
2: Совершенно верно. Я же не против того, чтобы ну, сказать, да, ругать что-либо, включая коммерческое и даже ширпотребное кино. Пусть оно себе существует, но при том, что должна быть высвобождена какая-то ниша, где будут показывать, так сказать, вещи, связанные с, непосредственно с искусством, с а культурой и как вы себе так это далее. представляете?
1: Вот, технически как это можно быть. Ну, говорят, организовать? что какие-то
2: каналы организуются специально там для этого, карусели, или еще как-то, или еще как-то, но... Там я то, думаю тоже будет все построено на, на этом, потому что сейчас вот, скажем, студия Союз мультфильм она имеет нацел на преображение в руках одного, значит, как это называется теперь успешные менеджеры, да? Эффективный менеджер. менеджеры. да, эффективный который задумал воять мультфильмы патриотического, как считается, жанров, ну там скажем, адмирал Ушаков, там или Или Нахимов, или Кутузов, или или не помню, кто еще там? а, так сказать, стоит на повестке дня. Я
1: сомневаюсь, что детям это все очень будет увлекательно. Я, я тоже
2: думаю, ну на этом можно зарабатывать. Э, ну, гранты какие-то. Гранты, да, да. -да, -да Нет, просто...
1: В советское время же огромное количество было патриотическое. Например, мультфильмы по там, русскому фольклору или каким-то былинам были совершенно изумительные. Да и сказка сказок очень... Да патриотическая. простите меня, а
2: ежик в тумане, я да. считаю, что это образец именно патриотического кино. Потому что мы, слово патриотизм, это щедрин сказал, да, что мы часто путаем вот понятия патриотизма и, и ваше превосходительство Совершенно сейчас искажены эти понятия Потому что считается, что все, что имя рек – это Россия Россия – это имя рек, и вот тебе формула патриотизма, понимаете? На самом-то деле, что может быть патриотичнее, скажем, лирических э, пейзажей Левитана или стихов Тютчева и Фета лирических, или лирической музыки Чайковского? Вот э, шедевры искусства, которые являют собой образец глубоко патриотического служения Родине.
0: Антон Долин и его «Собрание слов» как вы думаете, все-таки что-то
1: произошло только с технологией донесения этих мультфильмов до людей? Или с людьми тоже что-то
2: происходит? Да, 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 да. Происходит с мозгами, вернее, с их утечкой. С... Утечкой физически и, людей и, с мозгами? Или И, 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 из и, из и с этим тоже, и утечка из голов. Понимаете? Потому что вот я прочитал недавно интервью с чудесным доктором, очень симпатичным, которого все спрашивали, когда умрет Рязанов. И он говорит, что оказывается, в медицине есть Такие два понятия. Рак мозга и, и мозг рака. Так вот, <свят> большинство уже соотечественников <свят> имеют мозги. Второе заболевание. Да, 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 второе заболевание.
1: Смешно даже и странно, себе представить, что мультфильмы могут служить каким-то показателем этого. Нам всегда
2: казалось, что да, да, да,
1: мультфильмы что... даже умственно отсталый и... будут смотреть и радоваться. С одной стороны, это так,
2: а с другой стороны, все взаимосвязано.
1: Ну, хорошо. Тогда давайте, чтобы не поддаваться никакого роду унынию, поговорим про все-таки ваш проект связанный с носом, носом Гоголя, Шостаковича, Мирхольда, и теперь уже и вашим тоже, который вы пытаетесь не знаю вырастить, наставить отечественному кинематографу уже несколько лет до этому проекту, как я понимаю, ну... как проект. Я понимаю, что замысел, наверное, <свят> более давний, замысел-то восходит к 20-м годам 20-го века, но вот... Мой или... личный
2: замысел восходит, скажу вам точно, к 69-му году, когда я служа на Балтийском флоте, куда я попал в виде, не могу сказать, что поощрения, но в виде реакции на фильм «Стеклянная гармоника» тех, кто распоряжается нашими судьбами. И я в ноябре 1969 -го года имел дерзость написать письмо Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. А мне сказали, что ему понравился фильм «Жил, был хозяин». Он просто в восторге от этого фильма. Сказал мне его покойный Женя Чуковский, это муж его дочери Галины, значит, взять, да, сказал мне, что Дмитрий Митичу очень понравился твой фильм «Жил в Балказине». Я говорю, как? Ну, я знаю, что он в кинотеатре не ходит и там... А я ему все подробно пересказал, и он говорит, ой, какой замечательный фильм. И запомнил ну, мое Митя,
1: Хорошо, да. он Очень Гоголевская да, да, история. Абсолютно.
2: Подошла. Он, видимо, запомнил мою фамилию, когда я ему написал письмо с просьбой разрешить мне, а зная заведомо, я писал письмо, что разреши мне, Шостакович, или не разрешай поставить это все равно в в те времена они, было совершенно нереально. С просьбой разрешить мне снять фильм по его опере «Нос», получил буквально на третий день открытку от Шестаковича, который в это время находился в больнице. Буквально такого содержания. «Уважаемый Андрей Юрьевич, я буду рад, если вы используете мою музыку». Видите, как он деликатно сформулировал. Не просто там «если вы экранизируете», «если вы используете мою музыку». И, короче говоря, вот возревал этот момент, когда я понял... Так же, как в отношении своих других замыслов, что вот, да, час пробил и вот нос восторжествовал в нашей жизни и в моей личной творческой жизни, как факт, который нуждается в воплощении. Ну, а дальше уже, что говорить, я, я писал вместе с Юрием Арабовым сценарий, я начал работу с замечательным художником питерским Мариной Азизиан. Я сделал уже, так сказать, такой аниматик, то есть, как бы черновую выкладку этого фильма с привлечением, между прочим, антиформалистического райка, изумительного сочинения что
1: Одного Сп... из лучших да, редко исполняемого. с
2: привлечением замечательного совершенно рассказа Булгакова, который записан был Еленой Сергеевной, рассказа про то, как он в отчаянии придя, написал Сталину письмо и подписал э, ваш Трампазлин. Значит, и дальше уже в пересказе Булгакова идет рассказ о том, как его, значит, разыскали, немедленно оставили к Сталину, как говорится, в чем есть, а он был просто разутый и возмутился очень. А почему мой писатель без сапог? Ворошилов снимается, и там идет целая сцена примерки сапог членами политбюро и так далее. Потом поездка всей этой бригады в оперу. Там Ждянов говорит, что советская музыка, хочу послушать оперу. И они едут в оперный театр, где идет опера Шостаковича «Нос». И таким образом довольно сложная конструкция приводит нас к изложению и материала музыкального, и литературного. И интересно то, что Шестакович сочинял эту оперу, живя в Москве у Вселдой Мельчи Мерхольда, который его пригласил, будучи в Ленинграде на гастролях и послушав музыку чем он позвал его писать музыку к спектаклю «Клоп» и поселил у себя на Новенском бульваре. И первыми слушателями были как раз Вселдой Мельч и его жена Зинаида Николаевна Райх. И когда Мерхольд на подступах к своему дому с репетицией или откуда-то он возвращался, вдруг услышал звуки «пожар, пожар», и было понятно, что горит его квартира, то он, первое, что он кричал «Нос! Выносите нос Шостаковича!», потому что там хранилась эта партитура. И таким образом, может быть, и поэтому нос не пострадал. И надеюсь, что ему предстоит, если не в моей интерпретации, то, во всяком случае, во всем мире это уже существующий факт, потому что это опера идет по всему миру с колоссальным успехом и я надеюсь, что так оно и будет длиться, пока будет существовать искусство.
1: Слушайте, но ну это будет, будем надеяться, все-таки, будем уверенно говорить в будущем времени. Это будет тоже такая смешанная да, вещь в смешанной да, технике, да, да? Да?
2: это будет вещь в, себе, в смешанной технике, потому что построена она и неплохая выдумка, скажу, без ложной скромности. Я однажды летел в дальние края, по-моему, в Буэнос-Айрес из Европы. И вот ночью гигантский самолет, там сотни мест, в спинке кресел вмонтированы экранчики, где каждый выбирает себе свое, кто смотрит спорт, кто смотрит комедии, кто мюзиклы, кто там, я не знаю, все что угодно, комедию. И ночью, когда уже люди клюют носом или попросту спят, эти экранчики остаются в работе, и ты видишь в перспективе сотни зажженных экранов, на которых происходит действие самого разнообразного порядка. Что мне показалось идеальным способом для естественных монтажных сопоставлений И поэтому человек, которым может оказаться наш рассказчик, там, зритель, стюарт или кто-то другой Который ведет этот рассказ, может говорить и о том, что происходило в 20-е годы, в начале 30-х в нашей стране Что происходило у нас в искусстве, что и так далее, и так далее
1: У нас в гостях Андрей Хржановский, мы прерываемся ненадолго и продолжим разговор после маленькой паузы
0: Собрание слов С Антоном Долиным
1: Мы снова в студии Гость нашей студии сегодня Андрей Хрожановский Мы говорили о его замечательном замысле Корнизации носа Гоголя и Шестаковича. Андрей Ильич, скажите, ну понятно, что это работа на долгие годы. Давайте скрестив пальцы и
2: ожидать. Нет, 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 это... я, не, я не строю никаких иллюзий. Работа эта сейчас остановлена из-за отсутствия средств. Мне остается как бы отнестись к этому, не могу сказать, что с одобрением, а даже с возмущением, но отнестись к этому как к реальному положению вещей эта вещь не нужна.
1: Понятно, как сейчас обстоят дела, в том числе в экономическом областях, в том числе в области поддержки культуры. Вот я подумал вот о чем. Ясно, что каждый ваш фильм и каждая вещь, которую вы делаете, делаете всегда долго, тщательно, кустарным методом. Но все-таки я о вас тоже говорит, а не только о ваших этих любимых героях и друзьях, каких-то кумирах, которых вы, значит, описываете, показываете самых разных ракурсов. Я вспоминаю того же Льва с седой бородой, который ужасно на вас похож. И ясно, что отчасти, наверное, это автопортрет. Насколько большой части не знаю, но это вещь, которая может быть воспринята, в общем, как милая сказка, а с другой стороны, она очень печальная, практически безнадежная, посвященная старости, уходу, вдохновению и так далее. Но неужели до какой-то степени вы все-таки это все лепили себе? Я понимаю, что эта вещь сделана-то уже давно, уже 20 лет, наверное, прошло, и вы до сих пор, вот свои 75 лет, человек совершенно бодрый и... Переполненные энергии и каких-то планов, желания что-то делать. Это дерево? Да, ну подписчики. <смех> да. Ну, хорошо, но не в порядке комплимента, а вот действительно, кон да. констатируя факт: как вы так существуете и в чем а. вы э, черпаете этот постоянный оптимизм, э, и отк откуда, откуда он берется,
2: где его источник? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Наверное, папа с мамой так задумали, и боженька благословил, потому что, ну а что иначе делать? Только надеяться и, по-моему, больше ничего не остается, но в таком случае все-таки остаются и какие-то шансы и надежды на преодоление, потому что все равно бороться надо, я в этом убежден. Ну, в 75 лет моему другу и соседу, Марлену Мартенчу Хуцееву, соседу по площадке, вот я его приглашал поужинать с нами по случаю моего юбилея в том месте, замечательном Мансуровском переулке, где я родился, и Марлен сказал, знаешь, что я ну, могу, я сейчас снимаю, он снимает сейчас, приходи на ваш фильм посмотришь, как я снимаю, так что так что я счастлив за всех, кто не теряет надежду, хотя жизнь такова, что это становится все труднее и труднее, но, как сказано у нашего любимого Алексея Юрьевича Германов в прекрасном фильме, победа будет за нами они думали, что за ними, а она будет за нами
0: Антон Долин и его собрание слов
1: Андреевич, ну вот, сказать про папу с мамой, вы же тоже папа, и ваш сын Илья Хрожановский, молодой, интересный режиссер, и уже кажется, что целую вечность делает свой фильм-проект под названием «Дау», посвященный знаменитому нашему ученому Ландау, и, может быть, не только ему. Не
2: только ему, Проект, только ему, да.
1: о котором ходят легенды уже, которым ничего никому не известно. Вы-то, наверное, один из тех, там, трех-пяти людей вселенной, которые
2: как-то посвящены в этом. Но не полностью, но да. Но я должен сказать, что это это действительно грандиозный замысел и грандиозное воплощение. Мне трудно говорить о любимом человеке, тем более, что он является и моим сыном, потому что по замыслу это сравнимо просто с грандиозной резкой.
1: Хорошо, мы не будем нет, нет, пытаться не, не не будем, не вытаскивать. Нет, а ничего
2: и не вытащите, потому что, во-первых, он сказал, что да, я вам покажу при условии, что вы согласитесь посмотреть хотя бы 20 часов, а там снято огромное количество материала, а это уже почти сложившиеся фильмы, и, ну, мы с женой смотрели часов 15 Это производит очень сложное впечатление И никакого, так сказать, заключения Делать и, и не вправе И по разным причинам Но то, что это честная и невероятно Сложная и абсолютно новаторская Работа, я могу сказать Хотя предвижу, что она будет Иметь совершенно противоположную оценку Разных сил, людей разных Воззрений и так далее
1: Скажите, а почему, ну вот Ландау, вот тут Мейрхольд Шостакович Почему со всех сторон на советский период так нас не отпускает. До той же, наверное, степени, до которой все лучшие люди в советское время цеплялись за классику 19 века, будь то Шостакович со своим Гоголевским носом, или там вы с да. нитки со своим Пушкиным, да, и можно бесконечно эти примеры приводить, или там Бахтин с Достоевским. Понятно. А сейчас, в постсоветское да. время, мы точно Антон, так же уцепились. скажу
2: вам, вот как раз это может быть достойное завершение нашей беседы, потому что я тоже об этом думаю, я считаю я что отправная точка во всем, что происходит с нами в течение без малого ста лет, как раз заключается в той, но ну, ее зовут иногда гуманитарной катастрофой, хотя она должна быть названа гораздо более широким по определению понятием, потому что катастрофа, которая произошла в искусстве, в науке, в религии, когда были истреблены лучшие представители трудового крестьянства, лучшие представители науки, искусства, духовенства, инженерной мысли. Это все нанесло колоссальный удар генофонду, культурному генофонду нации. Этот удар невосполним, он может быть восполним лишь при помощи невосполнимо, а как-то, так сказать, почтен нашей памятью и нашим осознанием того, что это случилось, на это нельзя закрывать глаза. В этом надо каяться и смотреть с надеждой на то, что можно сделать в преодолении этой катастрофы.
1: Это звучит все очень безнадежно.
2: А какая... Как наоборот, это просто пламенный призыв оптимизмом. Просто надо это осознавать, это помнить и не делать вид, что мы впереди планеты всей, несмотря ни на какие обстоятельства.
1: Так искусство получается в
2: этой ситуации,
1: это такая памятка,
2: узелок на а, память. Оди, я считаю, что одна из возможных, не исчерпывающих, конечно, но одна из возможных функций искусства, это как раз вселять в нас способность к связям с прошлыми временами. Наше будущее в нашем прошлом, сказал какой-то замечательный человек, и это отчасти действительно так.
1: Спасибо огромное. Гостем нашей студии был режиссер Андрей Хржановский. Но я только могу еще раз, в очередной раз порекомендовать всем посмотреть его прекрасные фильмы, которые, к счастью или, к сожалению, в основном нелегально, но доступны в интернете. В частности, конечно, прекрасную трилогию по рисункам
2: и текстам Александра Пушкина.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо вам, Антон.
0: Собрание слов с Антоном Долиным. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.